1: ich ich
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinen Homegirls. Hey Girl, hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ja, schön und euch? Äh, mir geht's auch wunderbar und ich möchte gerne unseren wunderschönen und tollen und wahnsinnig talentierten <lacht> Gast äh, begrüßen. Herzlich willkommen, Ebo.
1: Hallo. Herr, wie Herr. geht's? Mir geht's super. Ja? Ja, alles cool. Wienerin in Berlin, wie fühlst du dich? Ey, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt bin. Ich bin oh. Berlinerin, Wienerin, Münchnerin, so. Hauptsache es reimt sich hinten. Ja, auf jeden
2: Fall. Von Berlin nach Wien. Ähm, Ey, Aber Wien ja. ist auch einfach, ich war zufällig vor zwei Wochen, nicht zufällig, ich war <lacht> äh, vor Hast zwei Wochen mit Tretti, Tretti da. Bespielt, ne? ähm, bei der Bierbrauerei da irgendwie. Mhm. Und ich bin am nächsten Tag extra früh aufgestanden und hab ne, so eine Stadttour gemacht, irgendwie mit einem Kumpel, der da gerade studiert. Und muss sagen, Alter, ist Wien eine übelst übel schöne Stadt. Ja, es, ist mega es ist krank schön. schön. Es ist
1: richtig schön. So kulturell
2: hochwertig und so. Ich habe Graffiti auf Bäumen gesehen, als würden die Sprayer sich nicht trauen, an die Häuser zu malen.
1: Ja, wow. es ist mega schön. Nee, hey, nicht die Bäume ansprühen,
0: liebe Leute. Da sind die Baumgeister traurig.
1: Ja,
2: ich war auch
0: traurig. Das mögen
1: die nicht. Ja, aber echt. Wie war das in Wien aufzumachen? Äh, ich bin gar nicht in, in München aufgewachsen, oder? ich bin in München aufgewachsen. Achso, ja. ach so, in Wien studierst du, ne? Genau seit ah. vier Jahren jetzt mittlerweile. Was denn? Äh, Architektur, ich mache grad mein Master. Ach ja.
0: Girls! Ja,
1: das ist ganz anders so. <lacht> aber ja, ist cool.
0: Und? Jemals damit arbeiten wollen? Oder?
1: Ähm, ich, ich habe tatsächlich, also ich studiere zwar ganz normal Architektur, aber ich habe so Innenarchitektur Jobs schon gemacht. Also wir haben jetzt unser zweites Café schon fertig gemacht. Genau. Girl? Ja. Und Die damit mache ich auf jeden Fall weiter. Aber so Architekturbüro, ciao. Ich habe ein halbes Jahr lang im Architekturbüro gearbeitet, obwohl es das so also ein super Büro war. Es ist einfach ein
0: krasser Beruf. Ich habe ähm, immer gedacht, dass man als Architekt übrigens krass viel Kohle macht und dann habe ich äh, <lacht> erfahren, dass das überhaupt nicht so ist und dass man voll voll also in einem heftigen Büro arbeiten muss, damit man gut mhm. verdient und wenn man aber ganz normal in einem Architekturbüro arbeitet ist die Bezahlung echt überhaupt nicht geil. Nee, und es sind so mega viele Überstunden etc.
1: Also man muss es wirklich lieben und ich mag es einfach so. Hm. Ich liebe es nicht so. Ich mag es. Es okay. ist cool, es ist interessant, <lacht> aber...
0: Mhm. Yeah. Und du musst noch mal zurück
1: nach Wien, hast du vorhin gesagt. Genau, ich gehe noch zurück, dann mache ich meinen Master fertig und dann komme ich wahrscheinlich hierher zurück.
2: Was macht gerade so die Rap-Community in Wien?
1: Bist du da irgendwie... Von Nerds? ja. Ähm, es gibt tatsächlich eine super große so female queere ähm, Rap-Community dort. Ich habe sehr viele Rapperinnen kennengelernt. Das fand ich mega geil und zwar sehr früh, also direkt, als ich nach Wien gezogen bin. Es gibt Veranstaltungen, ähm, auch das DJ-Team, mit dem ich toure, bei dem Bougie ist so ein all-black, all-female DJ-Kollektiv, ähm, die auch in Wien ihre eigene Veranstaltung haben. Es gibt so vom DMC, wo ähm, genau wo Sprayerinnen, Tänzerinnen, DJs und Rapperinnen jeden Abend was machen, ne? das auch so einmal im Monat. Es gibt super viel, so was stattfindet einfach nice. und genau das kannte ich halt davor noch nicht. Ich hab halt die Grelle Forelle.
2: Ja, so ist einfach. ganz geil. Was ist das? Das ist der Laden in Wien, irgendwie auch schon so ein kulturelles, links ausgerichtetes Zentrum, oder? Für, ja,
1: voll kann man sagen. Für
2: Konzerte und mhm. Veranstaltungen und so und einfach ein übelst nicer Spot, um im Sommer abzuhängen. Also ich habe mich wieder voll krass verliebt in Wien, als ich da war. Das
1: Ey, Komm ich gerne auch
0: besuchen. Ja, voll. Du hast ein, in machen. zwei Monaten, hast du einen drei, Monate, einen drei Monate Slot, um sie zu besuchen und dann <lacht> du sie in Berlin wieder <lacht> besuchen. Da würde ich auch wieder. Würde ich machen. Äh, an dieser Stelle will ich kurz sagen, dass heute der 11. Februar ist und diese Sendung erst in zwei Wochen kommt. Das heißt also, die Dinge, über die wir heute sprechen, könnten möglicherweise schon geupdatet oder veraltet sein. Aber äh, die 21 Savage-Sache ist ja doch ein in, am 11. Februar äh, 2019 sehr aktuelles Thema ähm, er wurde ja Anfang Februar in Atlanta festgenommen und äh, kam wohl 2005 legal in die USA angeblich dieses Jahr er sei illegal eingewandert aber er kam legal in die USA und hat aber einfach ähm, ist nicht also hat Sind sein Visum sozusagen genau nicht verlängert oder ist dann halt einfach äh, geblieben obwohl das Visum schon abgelaufen ist und äh, es gibt jetzt halt natürlich dieses Abschiebeverfahren. Ähm er soll jetzt zwischendurch auch schon aufmerksam geworden, also die Polizei
2: ist ja schon aufmerksam auf ihn geworden ja. äh, und er wurde ja auch verurteilt mhm. und dass sie das da trotzdem nicht
0: gemerkt ja, wegen haben. wegen Drogen. Ist schon weird, ne? Ich dachte ja. auch, die Stadtanwaltschaft würde ja. sowas mega durchleuchten, aber weiß nicht, vielleicht ist da Geld geflossen, keine Ahnung, sollte man ja auch nicht so groß drüber spekulieren. Aber ähm, es gab ja sehr, sehr viele Memes mhm. darüber, dass er halt jetzt Brite ist. Mhm. Und, ähm... Die waren auch nicht alle schlecht. Die, ich fand echt, ich muss auch echt viel lachen zwischendurch. Ich habe selber ein, zwei Memes gepostet. Und dann wurde ich aber durch Miri vom Cash... Äh, Cash Mac. <lacht> Mac. Ähm, ein bisschen darauf aufmerksam, dass es ja doch eigentlich sehr heikel ist. Und, ähm... Offset von Migos hat auch getwittert. Das ist halt, Er hat geschrieben, all the memes and shit ain't funny. When somebody's going through some, praying for my dog ain't shit. Funny His Family dep depending on him. Okay, er also ist ein bisschen komisch geschrieben. Aber ähm, stimmt schon.
1: Wie seht ihr das mit dem? Ja, Memes? auf jeden Fall. Also es ist doch krass. Es zeigt einfach so, dass ähm, egal wie reich du bist, egal was für einen Status du hast, dass dieses Gesetz dich einfach äh, treffen kann. so ja. Und ähm, dass es dich nicht schont. Und ich weiß nicht. Also ich, ich fand es auch nicht so witzig. Deswegen, also ich verstehe schon so, dass... Memes sind einfach so witzig gemacht, cool, bla, bla. Aber halt so, wenn man wirklich schaut, so was für eine Thematik das ist, ist es halt schon heftig und es macht einen auch Angst. Ich meine, wie viel Angst muss es jemandem machen, der halt nicht seinen Status ja, hat ja. und nicht ähm, reich ist? So. Das finde ich halt nämlich krass. Also, dass man da irgendwie merkt, dass wenn man super
2: privilegiert ist, äh, ist es, glaube ich, glaub ich, trotzdem für ihn nicht so schlimm, im Zweifel wie für ja, jemanden... Der ist halt nicht so. Man darf halt auch nicht vergessen. Hat. Er, wenn er hat halt so eine große Aufmerksamkeit. Ja. Da werden sich so viele Leute einsetzen. Das Fall kann ja der Einzelne äh, ohne Fame-Status äh, gar er nicht erreichen. Auch, ja. Oder vielleicht kann er sich
0: freikaufen. Bestechlichkeit, keine Ahnung. Ja, er hat auch die Kohle für einen guten Anwalt. Das haben ja sehr viele Menschen nicht. Genau. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, dass das Land, in das er möglicherweise abgeschoben wird, immer noch UK ist und nicht... Äh, Irgendein Kriegsgebiet. Äh, ganz genau. Mhm was natürlich den Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, noch viel, viel mehr Angst macht. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es in den Memes für mich nie darum ging, sich darüber lustig zu machen, dass er abgeschoben wird, sondern einfach nur, dass er halt diese äh, UK-Identität oder mhm. was auch immer hat. Es hat ja einfach seine Textlines teilweise so auf
2: gaggig umgewandelt. Ganz genau, <lacht> ja, ganz
0: genau. Und das... Aber hm. ja,
2: ähm, also generell habe ich, glaube ich, noch nie über irgendein Meme gelacht. Was? Ich glaube nicht. Was Aber einen da einen Meme, mir, oder? zeig mir ein Meme. lustiges Meme, wo man richtig, okay, also richtig ich lacht. lachen muss. <lacht> okay, richtig Okay.
0: Meinst du so richtig lachen oder so? <lacht> nee,
2: schon so ein richtiges Lachen. Oh, nee, ey, F
0: nee, bitte du akzeptest nicht diese Challenge. Neben <lacht> dein <lacht> dein die offiziell Gründe, Eiskönigin <lacht> einfach. Ich finde einfach nichts lustig, diese Frau. Oh, ich so stelle mich, mich so bei
1: Instagram Oh, oh Gott, ich freue mich drauf. <lacht>
0: Äh, Ebo, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es äh, gab eine Doku auf YouTube, wo ähm, erzählt wurde, dass deine Eltern sich aufgrund der Tatsache getrennt haben, dass du studieren wolltest und dein
1: Vater nein gesagt
0: hat, bitte ja.
1: stelle es richtig. Okay, äh... Richtig war dass ähm, genau wir haben das so gedreht und äh, der Regisseur war eben dabei das ist auch dann seine Stimme die so im auftext ja. äh, genau im Offtext drüber geht wo er halt sagt äh, Ebros Eltern mussten sich trennen damit sie weil mein Papa nicht wollte dass ich studiere okay Realität war so ähm, dieser Regisseur hat sich halt einfach mit uns allen unterhalten ne? meine Mama war da meine Oma und meine Mama hat ihm halt einfach nur erzählt, so dass meine Eltern eben getrennt leben und so, dass sie sich geschieden haben. Und ähm, ist dann übergegangen auf das Thema, wie sehr sie mich für mein Studium unterstützt hat, mhm. wie sehr sie sich dafür angesetzt hat, dass ich überhaupt studieren konnte, etc. Er hat das, und meine Mutter, muss man dazu sagen, sie spricht jetzt nicht ähm, fließendes Deutsch, also sie spricht schon gutes Deutsch so. Ähm, es ist so ein bisschen gebrochen. Was halt klar so, natürlich, ähm, ist jetzt nicht so schlimm, also er hat ja. sie verstanden, er hat sie ja. auf jeden Fall verstanden so und er hat sich das einfach so zusammengesetzt und hat das im Orf so drüber geredet und es war total traurig, weil mein Vater voll traurig war und meinte so, wieso erzählst du sowas, weil er nicht. natürlich mega stolz auf ist, dass ich studiere so, ja. ähm, meine Familie war mega traurig so, alle meinen, also, die waren echt nicht mal sauer, die waren traurig. Ja, klar. Die meinten so, wieso sagst du sowas über deinen Vater? So, Also, die dachten sich, sage ich das irgendwie, weil ich jetzt so im Fernsehen irgendein Klischee bestätigen ja. will oder so. ne? Oder warum ich das gemacht habe. Und ähm, ich habe den auch schon öfters geschrieben. Ich habe jetzt versucht, das von YouTube runterzunehmen und irgendwie passiert nichts. Und das ist leider so die, das erste Porträt, worauf man stößt, wenn man mich googelt. Und wer hat das denn gemacht? Ähm... Ich möchte jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich glaube, entweder war das ähm, vom BR eine Arbeit oder ähm, irgend so sowas. Gut. It's Wenn not die Verantwortlichen true. das hören,
0: <lacht> nimmt die Scheiße runter, Mann. Oder korrigiert das mit einem riesen Disclaimer. Man kann ja mittlerweile bei YouTube im Nachhinein Sachen bearbeiten. Ja. Voll. Macht doch einfach. Kann doch nicht sein, ey. Als du das gerade erzählt hast, ähm, dass deine Familie traurig war, ähm, man kam mir der Begriff Fitna in den Kopf. Mhm. Ähm, und Josi und ich haben in den letzten Tagen ein bisschen darüber gesprochen, ähm, für alle die, die nicht wissen, was Fitna bedeutet, ist ein muslimischer Begriff, der, oder ein arabischer Begriff äh, aus dem Islam, der bedeutet, dass man ja eigentlich Menschen gegeneinander aufhetzt oder ausspielt Einfach so ein bisschen hässlich reden und so weiter mhm. und so zwischen zwei Menschen irgendwas Hässliches erzeugen wollen. Und ähm, in der letzten Folge, wo der Hannes von der Tapefabrik da war, hat er diese äh, hat er diesen Begriff benutzt, Fitna, mhm.
1: ähm,
0: und den Begriff Allmanns. Und ich war da so ein bisschen äh, lustig, dass du das benutzt, aber irgendwie auch weird. Und ähm, dann hat Josi mich danach gefragt, ähm, wie ich das denn sehe, ob das für mich schlimm ist, dass jetzt, wenn jetzt Deutsche diese Begriffe, die äh, aus unserer Kultur kommen,
1: so benutzen. Und ich wüsste gerne, wie du dich damit fühlst. Also ähm, bei meinem nächsten Abend setze ich mich da auch so mit, an, mit auseinander, weil ähm, ja, also es, ich finde es. Ähm, ich finde es schwierig, weil es betrifft natürlich nicht alle. Ich habe auch deutsche Freunde, die einfach mit ganz vielen Türken, Arabern etc. aufgewachsen sind. Man übernimmt da die Wörter. ne? Nicht logisch, ja. Genauso wie ich auch äh, Wörter aus dem Arabischen übernehme oder meine arabischen Freunde einfach türkische Wörter etc. Ähm, das ist total normal. Aber ich sehe halt vor allem in den letzten Jahren, wo Deutschrap äh, so krass Mainstream geworden ist und auch so cool und fashionable oder was auch immer, dass äh, viele, die früher... Ähm, diese ganze Kultur als abwertend angesehen haben oder auch Kids, die mich früher dafür verarscht haben, dass ich so rumlaufe, wie ich rumlaufe, mhm. in meinen Tracksuits und was auch immer, ähm, dass sie das jetzt cool finden und dass es für die so reines Entertainment ist. Die legen sich diese Klamotten, diese diesen Wortschatz zu wie so ein Kostüm. Und mhm. ich frage mich halt so, wenn das jetzt in ein paar Jahren nicht mehr so cool ist, kommen wir halt wieder zurück an den Punkt, so wo sie die Leute verarschen. Mhm. Und ich denke mir auch, es ist halt nur dieses... Dieses Hip-Hop-Kultur-Ding, was sie gut finden, ne? ist ja nicht so... Also ich kann mir gut vorstellen, dass die gleichen Leute jetzt meinen Eltern keine Wohnung vermieten würden, mhm. so, ne? weil sie trotzdem so diese Klischees im Kopf haben. Ist ja nicht so, dass sie dann auch reflektiert mit dieser Sache umgehen und sich denken, okay, was für ein Background hat wirklich mhm. Befehl so oder ähm, wo, wie, wie ist das überhaupt entstanden mit der Sprache? Also warum äh, gibt es diese Slangs etc.? Mhm. Damit setzt sich ja keiner auseinander. Es ist einfach nur so super entertaining und ich, was ich ganz schlimm finde ist, und das erlebe ich auch oft, ähm, dass zum Beispiel Typen oder mir jetzt ähm, irgendwie, wo ich weiß, dass sie ganz normal Deutsch sprechen, ähm, sobald sie anfangen mit mir und meinen Freunden zu reden, ja, ja. anfangen so zu switchen und, ja. und dann kommen so, und zu meinem besten Freund kommen und sagen so, hey Brudi, was geht? Mhm. Und ich weiß so, Alter, du hast vorhin noch mit Hans ganz normal gesprochen. Ne? <lacht> seit wann bin ich? Also seit wann ist da dein Bruder? Und wieso redest du auf einmal so? Ne? Und das passiert mir ganz oft und das macht mich einfach nur wütend, weil es einfach, ähm, es ist gerade ein Trend. Und das sind die gleichen Leute, die uns früher dafür verarscht haben und ich könnte das jetzt noch so an tausenden Beispielen erklären, aber es ist auch eine sehr emotionale Sache, die man vielleicht gar nicht so gut beschreiben kann, wenn man nicht davon betroffen ist mhm. und ähm... Wie gesagt, also für mich ist halt Hip-Hop-Kultur und diese ganze Black-Culture voll wichtig, weil das das Einzige war, wo ich äh, mich als Kind und als Teenager mit identifizieren konnte in den Mainstream-Medien, ne? Ja. Also sei es Serien, sei es Musik, ja, ja. Ähm, weil da eben so Sachen wie Rassismus angesprochen worden sind, weil es um so Polizeigewalt ging, etc. Und ähm, genau, und ich, ich finde es halt, Einfach nicht. Ähm, ich trage da irgendwie so eine Verantwortung für und ich will nicht, dass irgendwelche Leute das jetzt einfach, weil sie es cool finden, sich als Kostüm dieses äh, diese diese Kultur überstulpen und die ganze Zeit Iram posten und ja. die ganze Zeit sagen, keine Ahnung, Baklava war es mein Lieblingsgericht, was äh, ist meine Lieblingssüßigkeit? Ja so, Digga, vor drei Wochen, du wusstest vielleicht nicht, was Baklava ist. Auf einmal ist dein Lieblingsgerät.
0: Na gut, das kann ja schon sein. Das, also Bei dem baklava ding yeah, musst du ja. schon sagen, gut, kann ja sein, dass man auf einmal seine neue Lieblingssüßigkeit findet. Hey, voll. Verstehe, was du meinst? Ich finde, wir müssen vor allem als Kenex auch äh, äh, den Menschen, die diese Worte und Begrifflichkeiten benutzen, die sich damit auch auseinandersetzen und die wissen, was sie da sagen und die damit vielleicht auch aufgewachsen sind und die eben nicht marginalisiert haben, mhm. ähm, als es noch nicht so cool war. Dem muss man auch äh, ähm, Slack cutten und sagen, hey, es ist voll okay, dass du diese Begriffe benutzt. Ähm, zum Beispiel eben bei Hannes habe ich das Gefühl, er ist absolut Teil dieser Kultur schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, hat diese Kultur auch in seiner Form mitgeprägt sozusagen. Ähm, und da finde find ich das vielleicht lustig oder befremdlich, wenn mhm. von einer äh, Person, die eben nicht aus der muslimischen Kultur kommt, muslimische Begriffe benutzt werden. Aber da finde ich das persönlich zum Beispiel gar nicht schlimm. Das mhm. ist eine Sache, die ich äh, mal so nach außen bringen wollte. Ich habe mal so ein Meme gepostet, den fand ich zum Beispiel sehr witzig, <lacht> wo man so ein, äh, wo so ein kleines, wahrscheinlich so ein, so ein so ein weißer ähm, Junge, der bei wie heißt diese Reality, ne, Quatsch, hier so Auf, in den USA gibt es so eine Sendung, so eine Talkshow, Dr. Phil, genau. Mhm. Kennt ihr das? Nee, leider nicht. Das ist so, das ist so ein äh, Psychologe, der halt so eine Talkshow hatte und da kam kamen halt andauernd irgendwelche Leute mit ähm, Vaterschaftstest und wir machen dort live den Vaterschaftstest und so einen Scheiß, ne? Solche Sendungen. Ähm, und da saß wahrscheinlich so ein kleiner Junge, weiß, mit so einer Cappy so voll einen auf Gangster gemacht und der war vielleicht neun oder so. Und daraus wurde ein Meme gemacht und da stand dann oben drüber wenn Deutsche Allmann sagen. Und <lacht> siehst du sie findet es voll lustig. <lacht> und das ist wirklich also ich, wirklich, ich fand das voll lustig und das habe ich auch gepostet und ich finde das eben wie gesagt, es ist einfach lustig. Weil es eher ein Begriff ist,
2: der ähm, benutzt wird, um sich über also ursprünglich um sich über so Deutschsein lustig zu machen, oder nee, aus einer anderen Perspektive? Es geht gar oder nicht um
0: lustig? es geht, glaube ich, einfach Nein, um aber die Abgrenzung? Ich will kurz die Begrifflichkeit äh, irgendwie erklären. Also ja. nee, will ich dir auch sagen. Also ich finde nicht, dass Allmann sein. Also du bist, also dass man so dieses Deutschsein. Ja, genau. Aber da geht es nicht um das lustig machen, sondern tatsächlich eher um, dass es anders als das, was wir oder was ich kenne, deine Ebos-Realität ja, ja. mit, der, mit der türkischen, mit dem türkischen Hintergrund ist ja auch anders als meine Realität mit dem syrischen Hintergrund. Also wir können auch nicht immer von uns und anderen sprechen, aber ich glaube, es geht eben um oder es ging immer so ein bisschen um die Abgrenzung aufgrund
1: der Abgrenzung, oder? Ja, oder es gibt auch im Türkischen so Begrifflichkeiten, die sich so entwickelt haben. Und zum Beispiel sagt man so, Alman Hisabe, das heißt äh, Deutsche Rechnung, das heißt halt dann, dass man getrennt hat. So. <lacht> ne? Also so, es sind schon auch so Begrifflichkeiten entstanden, ne? Und ähm, Ach so, Sabe sagen wir auch.
2: Das ja, ja, das klar, war. okay. Aber kann man das nicht dann als Deutscher auch selbstironisch über sich selbst benutzen? Klar,
1: voll. Klar, natürlich, aber ähm, das machen die auch erst, seitdem ihre Lieblingsrapper oder seitdem sie Hip-Hop hören und ihre Lieblingsrapper dieses Wort benutzen. so ne? Aber das finde ich okay. Also das ja. ist ja jetzt
2: die Frage, so, was äh, wie, wie kann man in dem Ist-Zustand besser aufklären? Also ich hätte, also du hast voll recht, es wird auf jeden Fall erst benutzt, äh, seit es so. Deutschrap so Mainstream-Einzug äh, erhalten hat. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, also auch, dass ich nur deshalb oder weil ich mit Helen abhänge oder weil, weil es halt gerade so ist oder weil ich nach Berlin gezogen mhm. bin, halt mega Bock auf Humus und syrisches Essen habe mhm. und auch schon von mir behaupten würde, dass ich das viel lieber esse als, mhm. äh, Schnitzel. als <lacht> Schnitzel oder Bockwurst oder sowas. Weiß. Und
1: ich würde mich trotzdem nicht dabei schuldig fühlen. Das nee, musst du auch nicht. Ähm, das nee, darum zu sagen, auch oder? nicht, oder? Nein, nein. Aber es ist, glaube ich, mit diesem Armer-Begriff so wie mit anderen Begriffen, das ist, glaube ich, für mich auch so ein Problem, weil ähm, ich ganz oft in so Situationen komme, wo äh, Deutsch, Biodeutsche, sage ich mal, äh, Witze über sich machen, so um das so ironisch zu nehmen, die wir so unter uns machen. Oder so kennegg witze machen, ne? mhm. die man so unter Kenneggs macht, so weil wir halt so. Natürlich, ähm, Humor ist so eine der besten Schutzfunktionen, mit denen du lernst, auch mit Rassismus etc. umzugehen. Ne? Und dadurch haben wir halt auch so einen gewissen Humor entwickelt in, innerhalb der Community. Und, ähm, Aber den haben wir ja selbst auch über uns ja, ja, so. natürlich, den habt ihr auch, aber wir haben noch mal einen anderen Humor, ne? Okay. Also, ich merke das auch mit Jonas so, also so, bei meinem Gaddafi-Girls-Projekt, so, Nala und ich, wir sind, wir haben irgendwie Eltern aus der Türkei, Jonas ist so deutsch, und er checkt manchmal so die Witze, die wir machen nicht, oder er empfindet sich dann so, ähm, irgendwie ausgeschlossen von diesem Humor, mhm. und, ähm, er würde aber auch nie so diese Witze selbst machen, weil es ist einfach, wir machen ja die Witze, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die, äh, sind die, ähm, die uns dazu gebracht hat, dass wir überhaupt so diesen Rassismus mit Humor aufarbeiten mussten. Wieso ja. übernimmst du jetzt diesen Humor so? Mhm. So y your people. Also ich will das nicht so trennen immer, ne? Aber so dann sind es dann doch deine Leute, die dazu geführt haben, dass wir überhaupt ähm, ja, dass wir Rassismus erfahren und ähm, dass wir halt einen Humor dafür entwickeln. Vielleicht adaptiert man das auch, weil man sich selber schuldig fühlt. Aber dann, finde ich, müsste man anders damit umgehen. so. Also, wenn ich mit deutschen Freunden da sitze und sie sagen zu mir so Sachen wie Haha, darfst du das essen? Das ist Schweinefleisch. Dann denke ich mir so, ganz ehrlich, so wieso sagst du da? Also, das geht dich nichts an. Es ist nichts, womit du dich auseinandersetzen musstest. Du wurdest noch nie in deinem Leben... Aber ich mehr.
0: finde nicht, dass das eine Adaption von unserem Humor ist.
1: Ja, doch. Ich kenne das schon von Freunden, die ähm, dann so Sachen sagen, wie, also sowas vor allem sagen, weil... Ähm, man das dann innerhalb der Community kennt, dass wenn, ähm, also ich kenne das so zum Beispiel, ne, weil ich esse manchmal so Schwein einfach mhm. und dass ich dann so von anderen Moslems höre, so ey, echt, isst du das? Bla, bla, Aber es ne? ist ja kein hum nicht humo
0: humorvoll gemeint, wenn die dich fragen, weißt du?
1: Aber dann habe ich Freunde, die genauso wie ich sind mhm. und die sagen mir das humorvoll, weißt okay, du? Um die ich. zu verarschen. Ja. Also es ist so ein innerhalb der Community-Ding, okay. ne? Und da kenne ich so ganz viele solche Jokes einfach mhm. und ähm, also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl und auch die Angst,
0: dass ähm,
2: das Nach fünf Sekunden geht das Notband an, glaube ich. <lacht> <lacht> dass, ähm,
0: so Leute wie du jetzt zum Beispiel, Josi, dass du Angst hast, was du in unserer Gegenwart oder in meiner Gegenwart, ich finde dieser uns, ihr Begriff echt schwierig, äh, aber was du jetzt zum Beispiel in meiner Gegenwart sagen kannst. Und davor habe ich selber persönlich Angst, weil ich das auf gar keinen Fall möchte und ich möchte, zu, ja, man möchte ja immer, dass die Leute um einen herum zwar bedacht, aber trotzdem frei sprechen können mhm. äh, und sich auch wohl genug fühlen, um das zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ähm, deswegen finde ich das voll wichtig, dass wir darüber, also zum Beispiel für mich ist es übel, das ist für mich wirklich die absolute Übergrenze, wenn Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, Wallah sagen. Mhm. Darüber haben wir zum Beispiel auch schon mal gesprochen. Ähm äh, aber wenn jetzt ein Deutscher sagt, mach keine Fitner, dann denke ich mir, okay, der sagt das, das ist lustig für mich, äh, ich finde es ein bisschen weird, aber voll okay und es gibt im Deutschen eben keinen Begriff für Fitner. also mhm. benutzt doch lieber das Wort, genauso wie Amis auf einmal Weltschmerz sagen. Mhm. Man muss ja
2: dazu sagen, dass in diesem Fall des Wortes fitner du das ja mit in den Podcast gebracht hast ja. äh, und ihr, du mit Jessin ja auch darüber gesprochen habt und ihr euch da unterhalten habt ja. äh, und das gegenseitig so zugeworfen habt und ich mich in dem Moment nur gefragt habe, was, also, mhm. darf ich es jetzt auch sagen? Ach so, Oder, ja. Soll,
0: oder nicht? Ja, mhm. das, find ich, also ich das finde ich, also, das war so das ist ein explizites
2: Beispiel, äh, wo ich mich da selber gefragt habe. Ich finde, das ist
0: immer der wichtigste Punkt. Also, viele sagen zwar, ähm, Nein, eure local black people oder POC oder wer auch immer sind nicht dafür zuständig, euch Rassismusthemen zu erklären. Aber ich bin der Meinung, das ist übelst wichtig, dass wir immer in das Gespräch gehen und immer, wenn der Moment kommt von wegen, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort sagen darf oder
1: nicht man einfach fragen soll. Das ist was anderes. Also ich finde so, ähm, ich unterhalte mich ja auch mit meinen Freunden viel darüber. So, mhm. Ich frage selbst auch so äh, Freunde von mir, hey, was denkt ihr darüber? Ja. Findet ihr, das ist schon cultural appropriation etc.? Ja. Ich finde diesen Austausch voll wichtig. Absolut. Aber wenn es an einem Punkt kommt, wo ich etwas äußere, was ich nicht gut finde und dann sagt eine Person, die davon nicht betroffen ist von dem Problem, fängt eine Diskussion mit mir darüber an und stellt sich in die Opferrolle, das ist der Punkt, wo ich sage, ich leiste hier jetzt keine Arbeit, indem ich dir das erkläre, ja. stundenlang und irgendwie am Ende voll wütend aus dieser Diskussion rausgehe, da mache ich einfach einen Strich und sage, hey, informier dich doch bitte erstmal drüber mhm. und dann reden wir drüber, so, weil ich habe dafür keine Energie. Boah, ich glaube, da bist du auf jeden Fall viel schlauer als ich, weil ich bin immer so head in. Nee, ich mach das nicht mehr. Also so bei Freunden, klar, also... Selbst mit meiner Cousine so irgendwie, äh, die gerade für Tade Firm arbeitet, mhm. so eine der großen ja. Frauenorganisationen und halt gerade so eine Meinung zum Kopftuch geäußert hat, die ich überhaupt nicht vertrete. Das ist, das ist meine Cousine so, ne? Ich, ich diskutiere mit ihr das so wirklich mhm. aus, so das ist meine Familie, mhm. genauso wie mit engen Freunden guten Freunden, wo es mir wichtig ist, dass wir irgendwie ähm, dass wir Einen die Länder Infos, haben, die wir haben, irgendwie. ja genau, oder auch, dass wir das Wissen, was wir haben, miteinander teilen, mhm. so, ne? Und ähm, bei einer anderen Person hätte ich aber halt gesagt so hey ich finde diese Meinung falsch so und hätte vielleicht noch einen Artikel dazu geschickt oder ah, ja. eine Buchempfehlung und hätte gesagt da kannst du dich informieren so ja
0: das ist ja echt es gab ja letztens eine riesengroße Demonstration gegen äh, gegen das Kopftuch tragen und Herr mhm. De Femme war da voll weit mit Vornamen. auf start. jeden Fall die also haben schrecklich, das ja das eine feministische feministische Bewegung die äh, ganz vorne mit dabei war im, ja, mega übel. gegen Kopftuchträgerinnen zu stellen, also zum Kotzen.
1: Ja, und äh, genau, meine Cousine hat dazu eben auch in, in einer Zeitung, war das glaube ich, so eine Aussage gemacht, die halt für mich gar nicht klar ging. Was hat sie gesagt? Ähm, boah, ich würde es gar nicht sagen, ey, weil das so, ähm, sie meinte, Kopftuchträgerinnen sollten am Hijab-Day das Kopftuch ablegen, um zu zeigen, ob sie es freiwillig machen. Ähm... Was? Ja, und es sollten Männer und Jungs Kopftuch tragen, damit sie die Erfahrung sammeln. Also da sind so viele Punkte, die natürlich, also da könnte ich jetzt direkt anfangen mit, es ist ja kein Kostüm und es ändert ja nichts ja. daran, dass wenn jetzt ein Junge das einen Tag trägt, er wird nicht die gleiche Erfahrung sammeln, ja. etc. Ja. Ähm, wir verlangen jetzt auch nicht von ähm, Nonnen, dass sie ihre Sachen ablegen für einen Tag, damit wir wissen, dass sie das frei. Also weißt du, da sind so viele Punkte mhm. und da diskutiere ich gerade seit zwei Wochen oder so mit meiner Cousine und ich mache das gerne mhm. und sie ist auch super offen dafür so und da ist auch so viel Liebe dazwischen. Ja, das ist der. Das ähm, ist ja, dass es kommt, egal wie wütend ich gerade bin, dass sie diese Meinung vertritt. Ähm, wir empfehlen uns irgendwie gegenseitig Bücher etc. Mhm. Also so, ja, man diskutiert einfach drüber und da ist Liebe dazwischen. Das ja. ist das Wichtigste und das ist mit meinen Freunden nicht anders. Also ich hatte in meinem Leben zwei Situationen, wo ich mir dachte, ist
2: alter natürlich nicht auf respektlose Art und Weise, sondern aus also ich kann ja. es nur von mir sagen, aus äh, Interesse, dass ich ja Aber dir nicht
1: also so, dass du jemanden so einfach ansprichst, so, Entschuldigung, woher kommst du? Nein, oder? natürlich nicht, aber wir sitzen jetzt hier zusammen, ich weiß nicht viel über dich mhm. äh,
2: und frag, ey, wo, wo kommst du her oder wo sind deine Wurzeln? Ja
1: klar, so lang nicht die erste Frage. Also so, genau. wenn, wir, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, ne, Überhaupt unser nicht, Gespräch ja. geht irgendwo hin, so. ich erzähle dir Sachen, die auch irgendwie so einen kulturellen Background haben etc. Und es ist wichtig dann für den Gesprächsfluss, so dass, also es, es besteht einfach ein Interesse daran zu wissen, so, woher diese Aussagen kommen etc. Du wirst den Background dazu wissen, dann kommst du irgendwann auf die Frage, so wahrscheinlich, woher kommen deine Eltern so, genau Also, wie kommt das dazu? Aber ich erlebe das halt so oft, dass Leute einfach so direkt, so die erste, zweite Frage ist: Woher kommst du? Und hm. ich denke mir so: Erstens mal, wir unterhalten uns nicht mal so lange, dass es irgendwie, also lang genug, dass es irgendwie einen Impact hätte auf unser Gespräch. Ähm, welche Informationen ziehst du daraus gerade, wenn du weißt, woher ich komme? Weil du kennst mich ja noch gar nicht so, also wirst du wahrscheinlich auch. Wenn ich dir sage, dass ich Kurden bin, die aus der Türkei kommt, ähm, dann wirst du in deinem Kopf äh, bestimmte Kategorien aufrufen, mhm. die du mir zuordnest und ähm, wirst mich wie so ein Gegenstand einfach so analysieren. Also da, das, das sehe ist, ich total, aber so
2: die grundsätzlich, ich habe manchmal das Gefühl, äh, dass es so verpönt ist zu fragen, wo, wo derjenige herkommt oder dass sich dann irgendwie so äh, lustig drüber gemacht ja. wird. Man geht halt durch die Straßen und fragt Deutsche, wo sie herkommen, um mal zu zeigen, <lacht> ey, wie dumm ist das so. Ja. Aber ich würde immer von mir behaupten, ey, ich frag das halt aus einem ernsthaften Interesse, ja. weil ich Bock auf kulturellen Austausch habe ja. und auch Bock was über... über äh, also zu lernen einfach ja, von der anderen Person und von dem Background. Das wäre natürlich nie die erste Frage. Und in dem Punkt, so habe ich das nicht gesehen, würde ich das voll verstehen, dass man dann fragt, warum, wie, warum ist das deine erste ja. Frage? So, was sagt das über mich aus gerade? Ich bin da auch so aber ambivalent. in dem Gesprächsfluss, äh, also sehe ich das halt nicht als ja. verkehrt oder würde mir da nichts Negatives zuschreiben, wenn
1: ich das frage. Ja. ja voll. Also wenn das Gespräch dahin verläuft und so, ich mache das ja dann selbst auch so, wenn ich merke, okay irgendwie äh, so eine gewisse Aussagen etc haben irgendwie so einen Zusammenhang mit der Herkunft dann will ich halt wissen so woher die, also woher das kommt einfach Background mhm. wenn ich jetzt die ganze Zeit über Musik rede dann fragst du mich ja auch irgendwann so ey bist du vielleicht Musikerin so ne ähm, also das verstehe ich vollkommen ne aber es ist leider sehr sehr selten dass es so passiert okay. und meistens ist es bei mir so dass ich sehr schnell gefragt werde wo ich, also wenn okay. es dazu kommt wo ich herkomme sogar dass es einfach die erste dass mich irgendjemand im Club so keine Ahnung, ich tanze da bla bla und oder mache irgendwas, was halt, weiß ich nicht, deren Rahmen sprengt von dem, was ich aus, wie ich aussehe und dem Konzept, was ich im Kopf habe, und dann kommt so, ey, sorry, woher kommst du eigentlich? Ich so Finde ich auch unangenehm. Ich hatte mhm.
0: äh, zwei Situationen in meinem Leben, wo ich das sehr ungeil fand. Letztens im Schwimmbad. Ich habe <lacht> beim Senioren. Sport mitgemacht. <lacht> geil. So, äh, Dings, ähm, so, äh, wie heißt das denn? Wassergymnastik. Genau. Und habe mich da einfach hinten dran gestellt. Die waren halt da gerade da und ich dachte mir, geil, kostenlos Sport machen. Nice. Äh, habe da so hinten mitgemacht und dann drehte sich die ganze Zeit eine ältere Dame um, die mich immer wieder angeschaut hat. Und ich habe sie natürlich angelächelt und dann hat sie mhm. zurückgelächelt. Und irgendwann mal kam sie so auf mich zu und ich so, ah, wollen Sie raus? Und ich dachte, ich muss ihr helfen oder irgendwie sowas. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ich wollte nur fragen, woher kommen sie denn? Sie sehen ja so anders aus. Oder sie sind so dunkel oh. oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Und ähm, Hören Sie mal, hängengebliebene alte Frau. <lacht> das Ding war, ich hab's ihr ja nicht mal, ich hab's ihr nicht mal, äh, wie sagt man? Sie hat's nicht böse gemeint. Genau, ich hab's ihr nicht mal, wie sagt man? Übel ja, genommen. Ja. dankeschön. Böse genommen, wollte ich gerade sagen. Äh, ich hab ihr das nicht mal übel genommen, aber ich war trotzdem so in dem Moment so, Mann... Mann, frag erst mal, wie es mir geht und dann kannst du fragen, woher ich komme. Und die zweite Situation war, ich habe mich mal ähm, mit einem Münchner gestritten. Mhm. Und zwar, weil ich ihm zur Verabschiedung Tschüss gesagt habe. Und er hat gesagt, das sagt man nicht. Man sagt, auf Wiedersehen. Wenn man den Menschen nicht wiedersehen will, sagt man Tschüss. Und ich so, was? was? Das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das ist Oder Quatsch. Was? Und äh, wenn, ja, und so weiter und so fort. Wir haben uns dann halt... Wir haben dann halt diskutiert und ich halte mich jetzt persönlich nicht für einen sehr uneloquenten Menschen, dass er zu folgender Frage kam, ja, woher kommen sie denn überhaupt?
1: Mm.
0: Und da war ich halt so, Bitch, willst du mir ganz ehrlich jetzt weismachen, dass mein Tschüss sagen damit zu tun hat, dass ich Syrerin bin und dass du dann... ach so, und dann Aber dann, dann ich hören ja seine Grenzen äh, bei Bayern auf. Ja. Also. <lacht> das ist einfach nur, ich habe gesagt, ich bin Syrerin und er so, ah, ich kenne eine ganz nette Frau, die ist auch Syrerin. Ey,
1: das ist das Schlimmste so. Und jetzt? Oder können Ahnung. ja, die kenne ich auch?
0: Man kennt sich. Arme. Na klar. Arme. Andersrum hatte ich halt mal die Situation äh, ähm, mit Esra äh, von BlackRock Talk. Mhm. Habib Albi, ich küsse deine Augen. Liebe Grüße gehen raus an dich. Wir lernen uns kennen. Meine dritte Frage. Also erstmal habe ich gesagt, Schwester, du bist so wunderschön. Wir haben uns kennengelernt auf der Republika letztes Jahr. Und äh, und dann haben wir uns so mega gut verstanden. Gleich so, hey, ja, bla bla bla. Was machst du hier und so weiter? So richtig gut connected. Und dann habe ich gefragt, ey, ich muss dich unbedingt fragen, woher kommst du, Alter? Und ähm, ich habe gefragt, weil ich mir dachte, krass, mein Bild ist gesprengt. Ich verstehe es nicht. Wie kommt das zusammen? Ich will wissen, woher kommst du? Aber ich sehe... Ich könnte eigentlich nicht direkt mit dir Arabisch sprechen. Und meistens frage ich andere Kennex, woher sie kommen, damit ich weiß, kann ich mit dir Arabisch sprechen oder nicht. Mm. Und ähm, sie hat mir das dann gesagt und ich war dann übelst so, hey, cool, bla bla bla, krass, wow. Und das, wie ich reagiert habe, war halt auch völlig exotisierend, was natürlich auch mm -hmm. scheiße ist. Ähm, für mich persönlich nicht. Für mich, wenn jemand sagt, boah, krass, kommst du aus Syrien, boah, krass, äh. Voll, voll, schön oder bla bla bla, äh, finde ich das persönlich nicht so schlimm, aber das ist bei jedem Menschen einfach anders. Und jetzt, wo wir Freunde sind, habe ich sie im Nachhinein mal gefragt, sag mal, war das eigentlich scheiße für dich damals, als ich dich bei uns, als bei der zweiten Frage oder dritten Frage gefragt habe, woher du kommst, und sie hat dann auch gesagt, ja, das war schon weird. Und ich dachte mir so, okay, muss jetzt erst mal gucken, wie das weitergeht mit unserem Gespräch mhm. und ob das so weird bleibt oder wie sie das. Ja, ja, klar. Und deswegen, also ich verstehe voll den Struggle auch, weil ich das, ich das selber habe und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Frage von Sensibilität und einfach vielleicht doch zehn Minuten noch länger quatschen, bevor man diese Frage stellt und auch überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Äh,
1: sie ist einfach nicht wichtig, so für diesen Gesprächsfluss. Ne? Hm. Meistens ist es tatsächlich so und ähm, klar, ich kenne es auch, dass ich äh, so, wenn ich höre, okay, keine Ahnung, der Typ heißt fertig oder bla bla. Hm dann will ich schon wissen, ob er Türkisch sprechen kann, weil dann könnte man sich auch auf Türkisch noch ja. unterhalten. Es muss nicht sein, aber so irgendwann im Gespräch, also es interessiert einen natürlich so, ne? Mhm. Ähm, weil es halt bondet. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, es kommt auf das Gespräch an, es kommt auf die Person an und ich bin, ich habe da mehrere negative Erfahrungen eher gemacht.
0: Ja. ja, wo wir gerade äh, beim Thema Anderssein und Ausländersein sind, äh ja gut, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, wenn die Sendung läuft, aber wir haben ja in den letzten Tagen ähm, sehr viele schlimme Sachen gehabt. Alleine innerhalb von von drei Tagen, glaube ich, vier rassistische Übergriffe. In Sachsen wurde ein Geflüchteter mit einer Flasche attackiert, äh, während der äh, Angriff Angreifer gerufen hat, Deutschland den Deutschen. Äh, in Marzahn hat ähm, ein Mann zwei syrische Mädchen, 15, 16 Jahre alt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einfach Kinder. Ey. Einfach so Kinder. Ja. Ähm, in Neukölln hat eine Frau versucht, einem Mädchen das Kopftuch vom Kopf zu reißen und bedrohte die Zwölfjährige mit einer von, mit Blut gefüllten Spritze. Das war so,
1: ey, das ist so das sick. Mann. Sie hat versucht, Krankheit, sie öfter ey. mit dieser Spritze... Hey, das klingt, Alter, als sick. würde die in
0: der Spritze irgendeine eklige Krankheit ja, mit ja, umtragen. Meine Fresse. Fuck, ey. Und in Hellerdorf wurde ähm, fragte ein Angreifer, einen zwölfjährigen Jungen, ob er Ausländer sei und beschimpfte ihn ausländerfeindlich. Zwei weitere Jugendliche hielten den Jungen fest, während der Dritte ihm ins Gesicht boxte und zutrat zutritt, als äh, dieser auf dem Boden lag. Ähm, Mann, Alter. Denke ich an Deutschland in der Nacht. Das ist echt so. Ich bin echt so seit zwei, drei Tagen macht mich das so fertig und ich komme die ganze Zeit immer wieder zum Heulen. Gestern lese ich von Al Gier, der ja schon vor ein paar Tagen gepostet hat, dass er sich eine Leihmutter ich weiß nicht mehr wo in den USA oder irgendwie sowas gesucht hat. Er hat jetzt ein Kind von einer Leihmutter in den USA und alle die sagen, die Frau braucht, das Kind braucht eine, eine Mutter. Ich habe eine Haushälterin, eine Putzfrau und eine Hebamme. Und unten drunter schreibt eine Frau, das habe ich gestern gesehen, deswegen war ich auch so fertig. Unten drunter schreibt eine Frau, ja, anscheinend brauchst du ja doch ähm, äh, Frauen in deinem Leben. Und er schreibt, ja, für die Drecksarbeit.
1: Oha. Heftig, ja. Nee, zu diesen Rassismus -Anstieg. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es jetzt, also es immer wieder Phasen gibt, wo das in den Zeitungen etc. thematisiert wird. Aber ich glaube, dass sowas durchgehend stattfindet. Ja. Also ich weiß es auch von Freunden von mir aus Wien, die im Heim für Geflüchtete sind, dass sie die ganze Zeit solche Erfahrungen machen. Ich weiß von jeder Freundin von mir, die ein Kopftuch trägt und ähm, deren Müttern so, dass fast bei jeder schon passiert ist, dass jemand denen das Kopftuch runterziehen wollte auf offener Straße ähm, und das nicht nur einmal so. Ähm, das ist so... Alltagsrealität, glaube ich. Und klar, das mit der Spritzung sind nochmal heftigere Sachen oder auch, dass man Kinder ins Gesicht schlägt einfach. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so heftig. Aber ich habe halt als Teenager genau, also nicht so extreme Erfahrungen gemacht, aber genauso Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, dass sich die Zeitungen oder beziehungsweise die Medien raussuchen oder so picken, wann sie solch, über solche Themen überhaupt schreiben wollen.
0: Was denkst du, woran das liegt?
1: Ähm ich habe keine Ahnung wahrscheinlich daran welche mit was sie also wie sie gerade die Leute steuern wollen und so oder ähm, für was gerade Platz da ist ich habe keine Ahnung. Also so, ich arbeite nicht für die Zeitung. Aber ähm, mir fällt das halt immer nur auf, weil ich halt dann auch oft Sachen mitbekomme, über die nicht geschrieben wird. So ja. Vor allem, also so in Wien ist ähm, Alltagsrassismus nochmal krasser, weil er viel sichtbarer ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Und äh, sehr normalisiert ist. Also da trauen sich die Leute Sachen zu sagen auf offener Straße, weil sich niemand mit dir solidarisieren würde. Es ist so... Mhm. Es ist einfach so normalisiert, dass Leute mit einem so umgehen und darüber wird halt gar nicht geschrieben. Also ey, da ey, ist, passieren so krasse Sachen, ähm zum Beispiel waren zwei Freunde von mir im Auto unterwegs und wurden von der Polizei angehalten und die Fahrerin äh, war eine schwarze Person mhm. aus den Staaten mhm. und hatte halt auch einen amerikanischen Pass mit sich. Mhm. Und dann hat der Polizist sie angehalten, obwohl sie nichts gemacht haben und sie hatte halt direkt Herzrasen und zu der Zeit hat sie halt so viele News aus den Staaten mitbekommen. Auf jeden Fall meinte der Polizist ernsthaft zu ihr, ähm, so sei froh, dass du nicht in den Staaten bist, du weißt ja, was dann passiert wäre. Und er hat halt erst gekommen, hat erstmal die Scheibe fast eingeschlagen vom Auto, Was? weil er so krass dagegen geschlagen hat. Und eigentlich ist es doch so ein also sowas krass, dass sowas stattfinden kann, ne? Und ähm, darüber wird nicht berichtet, aber sowas passiert halt durchgehend so.
2: Also ich glaube, vom Grund her
1: ist diese so eine Berichterstattung
2: oder auch, ich frage mich oft, warum Nachrichten aus anderen Ländern mich manchmal nicht so krass bewegen, wie Nachrichten aus aus meinem Umfeld ja, oder so. In der Nähe einfach. Aber ja. das ist halt äh, dieser Ethnozentrismus mhm. äh, sorgt glaube ich dafür, dass man viel reflektierter darüber nachdenken muss, was da gerade wirklich passiert ist, weil ich glaube so von der Psychologie her, vom Grund her, sind Sachen, die in deiner Nähe passieren oder in deinem näheren Umfeld immer schlimmer für, für dich selbst, als mhm. wenn die gleiche Situation in einem äh, vollfremden Land
0: ja. passieren würde. Ja, okay. Und
2: so ist es, glaube ich auch mit einigen Medien äh, in, in Deutschland, die halt irgendwie für eine bestimmte Zielgruppe produzieren, bei denen sie wissen, bestimmte Nachrichten gehen denen näher als andere. Dass mhm. das falsch ist, das ist ja mal so außer Frage gestellt. Ja. Ähm, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass in, in meiner Bubble, ich habe die Nachrichten halt auch alle gelesen, mhm. ähm, frage mich aber,
0: ob mich das nur erreicht hat, weil ich mich halt in einem bestimmten Kreis bewege. Mhm. Mhm. Kann gut sein, ne? ja. Ich weiß es gar nicht, ja. ob das wirklich... Äh, in der Mitte der Gesellschaft auch so angekommen ist. Ich habe vorhin Josi angerufen. Ich habe zu ihr gesagt, Josi, du musst heute dafür sorgen, dass die Sendung ein bisschen äh, erquickender wird, weil ich habe <lacht> ich habe echt so zurzeit so voll den Down und das merkt man auch und damit mache ich einen smoothen Übergang zu unserem ersten Musikblock an unserem ersten Musikblock, denn äh, in allen drei Songs, äh, die eher soulig oder in die äh, Lo-Fi-Richtung gehen, geht's um Abschied, komischerweise. Das war auch Zufall. Ähm, Ebbos Wunschsong war God Till It's Gone von Janet Jackson, einer meiner absoluten Lieblingstunes. Ja, ähm, es geht um Abschied, dann haben wir Amber Olivier mit When It's Over, offensichtlich Abschied, <lacht> und dann äh, You mit Butterfly, und dann sagt sie auch die ganze Zeit Butterfly, 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 Fly
1: away. Alles hast du wiederzeit halt von gesorgt. Ja, echt? Okay. Yeah.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. Yeah. Ähm, genau. Und deswegen äh, unter dem Stern des Abschiedes spielen wir jetzt den ersten Block uh, Soul und wir hören uns gleich wieder. Wir sind wieder zurück äh, und wir wurden gerade angeteased. Ebo hat äh, Geburtstag gehabt. Ja, ist die Glückwunsch. Gedacht, Danke mal. schön. Danke. Ähm, und du willst uns von der dem lustigsten
1: Telefonat deines Lebens erzählen? Ach so, okay, jetzt habe ich es zu so. ich <lacht> hast jetzt viel zu krass angepriesen. Nee, es war einfach nur witzig. Ähm, ich war in Bern und musste ein Konzert spielen. Durfte ein Konzert spielen. Am ja. <lacht> Geburtstag. Und ähm, meine siebenjährige Cousine hat mich angerufen ne? und wollte unbedingt telefonieren. Ne? Ich war so, was ist mit ihr? Normalerweise, die schreiben mir so. Ja. Na dann haben wir telefoniert, sie so, was machst du? Oh, nee, sie ist neun, sorry. Ich schätze sie immer alle viel kleiner ein. Genau, und dann meinte ich so, ja, ich bin in der Schweiz. Sie so, du bist in der Schweiz. Ich so, ja, sie so, als ob. Dann dachte ich mir schon, wie redest du mit mir? Die redet halt so, das Telefonat ging nur noch so, ne? So als ob, laber, so, ne? Und dann war ich so, okay, krass. Sie hört halt einfach, die hört halt gerade auch so ganz viel so Deutschrap, ne? Ja. Weil ihre ältere Schwester, sie ist 16, die hört das die bringt auch immer so geile Stories. sie ruft mich an, sie so, kennst du Eno? Ich so, ja, keine Ahnung. Sie so, kannst du Tickets klar machen? Was? Ich denke mir so, woher soll ich ihn kennen, so weißt du? So die ganze Zeit. Naja, und dann, ja, das hier von hat ging die ganze Zeit. Es war funny so für mich. Ja, klar. Dann meinte sie so, wie alt wirst du? Ich so, gerade mal, sie so 22. Ich so, nee, 29. Sie so, als ob. <lacht> Ey, das ging nur so. Geil. Das war schön. Ah, ja. shit.
2: Witzig. Ey, ja. ich hab, ähm, ich habe ja auch bald Geburtstag. Wir haben gerade festgestellt, wir sind beide äh, Wassermann. Wenn die
0: Sendung läuft, wirst du schon Geburtstag gehabt haben. Habe ich? Ich Seht ihr, mittlerweile... wie gut ich schreiben
2: kann. <lacht> Frag nicht, woher ich komme. Du sprichst schon so gut. Ja, danke. <lacht> ähm, ich habe letztens, äh, letzte Woche hatte eine Freundin von mir Geburtstag. Mhm und da waren wir in der Kneipe und ich habe das äh, ich habe irgendwie das Bedürfnis so eine neue Kategorie zu eröffnen bei uns und ähm, die möchte ich äh, nennen Kneipengespräche nüchtern betrachtet. Geil. weil ich also so Kneipengespräche, die sind im Suff, die bauschen sich immer so schnell auf, und man ist so voll auf Bier und will halt irgendwie voll so seinen Standpunkt vertreten und wird halt irgendwie laut und ähm, wir hatten da so ein Gespräch über Horoskope. Weil äh, die dann so meinen, ja, aber hier, du wirst jetzt so und so alt und ähm, dein Horoskop ist hier das und das und kennst du überhaupt deinen äh, Aszendenten und so. Und ich so, was? Habe ich noch nie gehört davon. Ich habe keine mhm. Ahnung, wovon du sprichst. Was? Ich richte mein ganzes Leben danach <lacht> aus und so. Und dann habe ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen Geil. damit beschäftigt und ich wollte fragen, ah wisst ihr euren Aszendenten? Ja. Weil man ja. muss... Was? Leute, Vielleicht was habe ich denn wieder, die letzten 30 Jahre verpasst? Ist, so das ist ja ich so krass. Weil sie meinte dann, ja, du musst äh, A, wissen, wann du Geburtstag hast ja. und B, welche Uhrzeit. Und hm. da habe ich meinem, meinen Eltern beiden äh, eine WhatsApp geschrieben. Ich so, Leute, wann bin ich denn Leute, geboren? Leute, welche Uhrzeit? So? <lacht> <Stopp>. <lacht> und dann kriege ich nur zurück. Also mein Vater meint dann so, ja, keine Ahnung, meine Mutter ist gar nicht rangegangen. Und dann habe ich da nochmal angerufen ich sage, ich muss echt jetzt mal wissen... Es ist echt wichtig, dass Weltraum und ich, wir werden jetzt zusammengeführt, ich muss wissen, weil, welche Uhrzeit ich geboren wurde. Okay. Und wo soll mein denn jetzt? Keine Ahnung, die wussten nicht, wann ich geboren wurde.
0: Oh. Äh, daran ist es schon gescheitert. Aber das steht ja auf deiner Geburtsurkunde, ja, oder? Ja, genau, das
2: meinen die dann auch. So, Ich soll da mal einfach nachgucken und ich weiß ja gar nicht, wo die ist. Hm. Ey, mein Vater hat sich auch mal so einen geilen Gag erlaubt. Eines mhm. Tages komme ich nach Hause und da liegt meine Geburtsurkunde zu Hause Aha. und da steht irgendein ähm, ein anderer Name beim Vater drin und ich war so krass, das liegt jetzt irgendwie so, es sah so aus, als würde das so aus Versehen ne? Oh. Und da habe ich so zu meinem Vater gesagt, hier, ich habe gerade meine Geburtsurkunde gefunden und so. Da sagt er, ja, ich habe den Vormittag frei. Ich habe mir einen kleinen Gag draus gemacht. Was, Was für eine geile Humor. Dann nimmt er sich einen halben Tag frei, um die Geburtsurkunde oh, zu fälschen, und um da irgendeinen so random, komplett anderen Namen äh, auch
0: andere Herkunft hinzuschreiben und ich zu, dachte ach so um oh. dich zu gängen natürlich um ich mich dachte, voll zu drücken oh. ja. guck mal ich dachte der ist beim Standesamt dachte er sich auch ich, oh, ich habe einen Vormittag frei ich sage <lacht> mal falschen Namen das oh, war geil. richtig heavy gewesen ja aber wie warte mal hier horoskopmäßig ja ich, okay. äh, ich also ich glaube mein As also ich bin Waage und mein Aszendent ist glaube ich auch Waage und hier steht ja genau ich habe es nachgeschaut das ist der östlichste Punkt deines Tierstern Zeichenkreis? Ich weiß gar nicht, was das Ascendant ist. Deine, bedeutet. Dein
1: Aszendent ist sozusagen dein Rising, genau. Also, ja. So ge sowas. gegenüberliegend auf dem. Was heißt das, Rising? Ähm Rise, ey, jetzt ich hab so ich pack so Vokabular aus und bin dann aber so, äh, äh wir können nee. einfach erwarten, dass unser sehr kluges Publikum das alleine rausfindet. Yeah. <lacht> nee, ja, genau. Ich glaube, es ist eh so, wie du gerade gemeint hast, es ist so der, was hast du gesagt? Östlichste po? Ja, mhm. das vom, vom Tier. Genau, von deiner Also von de dein, dein Sternzeichen ist sozusagen deine Sonne, dann hast du, ähm, also ich habe zum Beispiel äh, den Mond immer im Krebs. So, das wirkt sich dann auch nochmal drauf. Also du hast sozusagen. Ähm, so verschiedene, es gibt verschiedene Häuser. Ey Leute, das ist richtig so, das ist so Ey, wissenschaftlich. Es gibt so total zwei verschiedene mich. Häuser. Die Häuser stehen für verschiedene Sachen, sagen wir mal, das eine Haus steht für Familie, Freundschaft etc. Und dann gibt es eben äh, die verschiedenen Sternzeichner, ähm, die dann auch in diesen Häusern sind mit Planeten. Und ja. die Planeten sind, glaube ich, in den, genau, die Planeten sind in den Häusern. Und das ver verändert ver sich aber auch. Ich will auch keinen Shit erzählen. Am Ende bekommen sie so Shitstorm. So. <lacht> nee, nee so wie wo das gesagt hat, das stimmt gar nicht. Also so,
0: apropos äh, Shitstorm, da müssen wir ganz schnell, hm. jetzt mal ganz, ganz schnell, nämlich haben wir gestern äh, den Leuten gesagt, sie sollen uns mal bitte sagen, ich habe einen Dino in die Kamera gehalten und ich wollte wissen, was das für ein Dino ist. Und jetzt kriegen drei Leute einen Shoutout und zwar Dienst und Schulter. Moon and the Girl und Kano 7 wussten, es ist ein Spinosaurus, den ich da in der Hand hatte. Sorry. Ähm, das das, ist geil, das eine an. war meine
2: Kommilitonin. Echt? Und das andere sind, glaube ich, Produzenten. Oder irgendwie habe ich den Namen auf jeden Fall schon mal nice. gehört.
0: Ähm, hier steht zum Aszendenten. Alle zwei Stunden steigt im Osten ein anderes Sternzeichen über die Horizontlinie. Dieses aufsteigende Zeichen nennt man Aszendent. Oh,
1: okay, davon kommt Rising.
0: Aber das Ding ist, also...
2: Ich guck mal. Ich habe jetzt davon zum Beispiel gar keine Ahnung. Ne? Ich glaube da eigentlich auch nicht dran und ich will mich von sowas nicht beeinflussen lassen, deshalb lese ich das nicht. Aber wenn mir jetzt jemand sagen könnte, der nicht weiß, wann ich geboren wurde oder ähm, in welchem Sternzeichen ich bin, wenn der mir genau die Eigenschaften schon zuschreiben könnte, die er glaubt, ja. durch
1: den Aszendenten über mich aber zu wissen, dann
2: würde ich das auch glauben. Okay, aber ich lese das redet ist aber nicht so mega
1: ist komplex. Es ja. hat dann auch damit zu tun, eben, wie deine Sachen in diesen Häusern, also du hast sozusagen so eine Birth Chart. Ja. Das ist das, was ich meinte, dieser Kreis mit diesen zwölf Häusern. Ich hab das gesehen, ja. Hat sie dir das gezeigt, oder was? Nee, ich habe das äh, mir dann online mal nachgeguckt. Und Leute, es bei gibt.
2: bei
0: Schicksal.
1: halt schicksal.com. Okay, ciao. Ich
0: bin gerade auf Astroportal. Ja, es gibt
1: so voll viele Seiten. Und dann gibt's Leute, die das halt lesen können. Ja. Und das habe ich mir mal lesen lassen. Und das ist krass. Also die die erklären dir dann und es wandert ja auch alles immer so ja. und ähm, genau. Und dann, es wirkt sich alles so krass dann auf dich aus. Also es ist jetzt nicht nur dein Sternzeichen und dein Aszendent, sondern wie viel du Luft hast, wie viel du Wasser hast, wie viel Feuer du hast. Voll. Also
2: Unser ja. Produzent Conner, der jetzt gerade hier war,
1: der hat mir erzählt, für den letzten Film, den er
2: drehen wollte, war die Regisseurin und die meinte, bevor die sich überhaupt getroffen haben, hat sie zu ihm gesagt, ich möchte erst deinen Aszendenten Nein. wissen, bevor ich mich überhaupt mit dir an den Tisch setze Nein. und mit dir spreche, weil ich wissen will, ob wir miteinander arbeiten können. Boah! Und das ist so geil, da habe ich vorhin auch so einen Kumpel von mir, mit dem ich gerade so im Studio Sitze, habe ich auch so gesagt: Ey, gib mal hier nochmal dein Geburtstag und deinen äh, Aszendenten, weil ich, ich muss, bevor wir die nächste Session machen, was ist, das. Das ist mega.
0: Okay, ich lese jetzt einfach mal eins vor. Ähm. Das äh, auf Wassermann. Wasser, Wassermann. Ich bin Wassermann. Aber nur mal zum Beispiel,
2: ich bin Wassermann, mein Freund ist Wassermann. Wir haben total nah aneinander Geburtstag. Wir sind ja, also ja vier Tage nur auseinander. Und wir sind die unterschiedlichsten Menschen, ja, die unterschiedlich wohl. an mich sein kenne genau.
0: Ich kenne auch Leute, die Waage mit Aszendent Waage sind, die komplett anders sind als ich. Aber, Aber ja. hier, guck mal. Also das ist jetzt zum Beispiel, ich lese mal meins vor und ich finde, das passt null zu mir. Ich strahle Ruhe und Gelassenheit aus. Nope. Oft genug, geling, oft genug gelingt es mir auf diese Weise auch das Temperament anderer zu mäßigen. Nope. Ich besitze sogar die wunderbare Gabe, Streithähne zu versöhnen, was mich für diplomatische Belange regelrecht prädestiniert. Nein. Ich, was ich mag, ich huldige dem Schönen, erlebe mich selbst als dessen Spiegel und fühle mich dazu berufen, an der Verschönerung der Welt mitzuwirken. Wow. Das Aber das... Ging, das klingt schon ein bisschen nach Also wagen ist schon...
1: Ey, das muss ich allen wagen lassen. Ich kenne, ihr seid schon sehr so ästhetisch immer. Also so, ihr achtet so auf ästhetisch. Ja, aber und das ich, so lässt auf ich eben mich als
0: spiegelt es schön. Never. Guck mal, wie du heute aussiehst. Ja, äh, ey. Danke, Boops. ist <lacht> <ich> meine Boost. <lacht> <lacht> ähm, äh, was ich hasse, ich hege einen großen Widerwillen gegen alles Hässliche und Lieblose. Streitereien lassen mir die Haare zu Berge stehen. Nope. Was mich allerdings nicht davon abhält, selbst bei jeder passenden und anpassenden Gelegenheit Kontra zu geben. Hm. Okay, das ja, du findest doch schon in jedem nach... Horoskop oder da immer was für
1: mir. Ja. Meine Flirtstrategie. Sag mal. Ich bin
0: dazu geboren, zu verführen <lacht> und das Spiel der Liebe in höchster
1: Vollendung zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ey, ich hätte Bock, mir das nicht? mal lesen zu lassen. Ja. Du musst dir aber echt mal deine Birth-Charts so lesen lassen. Ja. Aber dafür wäre schon geil. Also du kannst sie auch ohne Aszendenten lesen lassen so ein bisschen. Aber es ist natürlich besser, wenn du weißt... so.
0: Mein Partnerprofil. Du... Im Gegensatz zu mir darf <lacht> mein Partner gerne tough und feurig sein. Vor allem im Gegensatz. Nee, Mann, das stimmt alles gar nicht. Ich bin wahrscheinlich gar nicht <lacht> am 1.1.1994 <lacht> ersten, ersten <lacht> geboren. Äh, in meinem Geba Geburtsdatum kommt dreimal die Zahl 6 vor. Oha. Bisschen weird, ne? Verschwörung. Ja. Ich bin heute
2: 10.955 Tage alt.
1: Tausch, Was sagt ihr dazu?
2: Äh, Gerade äh, steht hier. <lacht> das ist iPhone, oder? Nee, ich habe das von äh, in der Horoskoprecherche.
1: recherche
2: mm. ähm, einfach 10.000 Als ich mein Geburtstag, mein Geburtstag eingegeben habe und äh, nach dem heutigen, heutigen, nach der Tagesform gucken wollte, astronomisch gesehen wurde mir das angezeigt.
0: Das, ist, das ist, schon ist schon das sind viele Tage. Ja, das ist 10.000 Tage. Das ist heftig. Äh, Ebo und ich haben vorhin über Flugangst gesprochen. Okay, und da ciao. bist du äh, darauf zu sprechen gekommen, dass äh, ihr mit Gaddafi Girls bald ein Gig in Texas
1: habt. Genau.
0: Wie ist der Kontakt
1: zustande gekommen? Ähm, das ist ganz geil. Wir werden da von der Initiative Musik und von der Landeshauptstadt München hingeschickt. Mm. Hat sich voll trocken an, ne? So, ja. hat nicht so also Miriam hat
0: gesagt, dass da voll die gute Story dahinter steckt. Deswegen frage ich auch danach.
1: Ach so nee, ey, da, okay, ich erzähle euch jetzt die krasse Story dazu. Ja. Okay, ich habe Flugangst, wir sind, mussten nach Frankfurt fahren, weil wir, weil das Konsulat hier geschlossen hat in Berlin. Ah. Die haben gerade zu so Bauarbeiten. Wir fahren nach Frankfurt. Ich innerlich so die ganze Zeit am Hin und Her bang mit mir selbst so, ey, will ich da hin oder nicht? Ich packe diesen Flug nicht, etc. Warum ne? nicht Zug? nach Texas. Texas. Ach so, ich dachte, das nicht um den so, nein, nein, wir waren in Frankfurt so. im Konsulat, ah, okay. Ne? okay, wir sind dann da dann den ganzen Tag, warum etc. nach Texas? Auf jeden Fall haben wir irgendwann unser Interview und werden halt abgelehnt, ne? Es gibt so, wir mussten uns nämlich so ein Arbeitsvisum holen und es gibt so ein bestimmtes Arbeitsvisum, was wir brauchen und mhm. da musst du Kriterien erfüllen und eigentlich hätten wir die schon erfüllt, also wir erfüllen die auch, aber, ähm, die, die uns interviewt hat, war nicht richtig gebrieft und dann, naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, ihr kriegt das nicht, ne? Wir sagen, das ist der Initiative Musik. Initiative Musik ruft in Texas an. Texas, der Governor von Texas, okay, es war ja Shutdown. Nach dem Shutdown ruft er, als ob er nichts zu tun hat. so ne, Er hat keinen Job. Was meinst du mit Shutdown? Ähm, ja, in den Staaten Trump? war doch gerade von Trump dieser Ach Shutdown. So, ja. Deswegen hat er nicht gearbeitet, sozusagen. Ja, ja, oh. ja. Okay, er ruft in Frankfurt an, beim Konsulat. Die schicken uns eine E-Mail und sagen so in der Art, hey, sorry, ist es uns ein Fehler unterlaufen, ihr kriegt das Visum, schickt uns bitte eure Pässe rein. Ja. Ich war so, Alter, wenn ich mir Geil. was anderes gewünscht hätte, ne, so anscheinend, also es reicht so ein Anruf von diesem Governor, damit wir dort spielen Scheiße. dürfen, ne. Ich denke mir so, es passieren so viele wichtige Dinge und dafür ruft ein Governor in, in, in Frankfurt ja, an, Mann. damit wir ein Visum bekommen können, damit wir dort ein bisschen Scheiße, Musik das machen. das erinnert mich so
0: an Syrien, was du für ein hast wir haben gerade echt so ein Problem und... Es ist so offensichtlich, dass wenn auch nur eine wichtige Person bei denen anrufen würde, dass es geklärt wäre, aber ist nein, so wir müssen uns seit zwei, drei Jahren so mit so einer Sache rum, Ah, es ist zum Kotzen.
1: Und es ist irgendwie erschreckend, also natürlich war ich dann happy, aber ich dachte mir so, ey, so, so eine Macht, die dieser Typ hat, dass er einfach Leuten, dass er da anruft ja, und ein Mann. Visum was abgelehnt wurde, ähm, einfach rückgängig machen lässt. Und wir mussten nicht nochmal nach Frankfurt fahren. Wir dachten alle so, okay, wenn, dann müssen wir nochmal ein Interview machen, ja, ja. dass wir eine E-Mail bekommen vom Konsulat. Also das ist krass. Ja, aber das Geile ist, okay, wir fliegen dahin. Und du musst jetzt fliegen. Ja, ich bin jetzt auch schon an meinem Geburtstag geflogen. ne? Okay. Auch geil, so als eigenes Geburtstagsgeschenk. Nee, es ging voll und ich mach das jetzt einfach. Ich glaube so, ähm, wenn man so Ängste hat, natürlich jeder geht anders damit um, aber man muss sich dem immer widerstellen und ähm, Immer wieder sich in diese Situation reinbegeben. Ich bin auch überhaupt keinen Freund von Fliegen. Also auch so, dass ich dann panisch schreie,
2: weine und auch so, Leute, wir werden jetzt hier alle sterben. Ey, ich mach ja, gerade ja.
1: ja, ja, okay. etwas und das würde ich dir voll empfehlen. Ähm, es gibt nämlich von EasyJet, das heißt Fearless Flying. Kennst du das? Nein. Das kostet so 50 Euro. Ey, ich mache hier gerade Vollwerbung, ne? Darf man das? Na klar. Ja, klar. Okay, ähm, es kostet 50 Euro und das ist so ein Kurs, so ein Online-Kurs und ähm, da zeigen sie dir verschiedene Videos und ich muss ehrlich sagen, es hat mir auch voll geholfen bei dem Flug und ich habe mir noch nicht mal alle angeschaut. Okay. Ich bin gerade bei dem vierten oder fünften Video. Die bringen dir Techniken bei, die bringen dir alles übers Flugzeug bei, die bringen dir, ähm, die machen das so gut und ähm, ich, ich kann Was? dir das nur empfehlen. Ich mache ja, ja, das gerade so. Also die
0: Videos äh, rippen und Josi
1: kostenlos schicken oder abfilmen? Ich mache so Ey, äh, dürfen wir das hier so sagen? Du ja, so ja.
0: <lacht> so
1: solltest meine Zugangsdaten einfach geben. Ja, voll, weil. Das ist ich bestimmt will dafür egal. nicht 50
0: Euro bezahlen. Auch Aber ich eigentlich hab tatsächlich das so als Eigenwerbung benutzen können. Voll, ne? so EasyJet, macht das selbst so. Oder
2: einfach ähm, zu jedem Ticket kaufen,
0: so ein Link dazu ist doch mega. Ey, das wäre mega.
2: Ja. Voll. Ähm. Leute, die Zeit wird knapp. Ja, okay. aber ey, ich bin gerade ganz schockiert. Ich wusste gar nicht, dass du Flugangst hast. Ja, es ist äh, nur auf Langstreckenflügen, tatsächlich ah. ausschließlich. Also wenn wir nur abheben und gleich wieder landen, das geht. Mm, mm. Aber auf Langstreckenflügen, Langstre äh, also ich habe schon so krank geheult, dass mein Freund echt Online, sich wegsetzen wollte. So, weil ey. es einfach unangenehm für alle Beteiligten ist. So. Ich verbreite Deine halt Lichten richtig schlimme Panik. Ich kann schon
0: wieder gut dastehen, <lacht> indem du das sagst. dass also du sich wegsetzen.
2: Naja, weil mir hilft auch nicht, wenn dann einer meinen Kopf streichelt und ja. sagt, alles ist gut. So, das hilft einem dann nicht, ne? Es nee, überhaupt so. nicht. Also was? ich habe in dem Moment Panik.
0: Und das hilft einfach nichts.
2: Und es hilft nichts. Aber das es stimmt. ist wirklich ausschließlich auf Langstrecken also Ey, aber Leute, jeder
1: vierte an einem Flugzeug hat, glaube
2: ich, ich... ich fliege trotzdem so. Oder für, also es ja sowieso eh vermeiden. Aber es ist nicht so, dass ich nicht einsteige. Ich habe mhm. dann einfach trotzdem Schiss. aber. Du wolltest gerade noch was sagen. Ich? Ja. Ich wollte sagen, äh, was wir äh, als nächstes im deutschen Blog ah, mit dabei haben, weil wir haben ja noch zwei Musikblöcke und ich will stimmt. das nicht alles wieder so hinten raus. Hier ist ja nochmal 100 Titel <lacht> für euch. Ganz fix Ähm Deshalb, ich wollte mit euch eigentlich nochmal darüber sprechen. Habt ihr das äh, neue Tour? Yes. Den neuen Tour-Stuff gehört? Ich freue mich halt krank auf sein Album.
1: Ich habe es leider nicht gehört. Nein. Ich hör, äh, und da
2: kam jetzt okay. ein Song raus. Du hörst nicht so viel Deutschrap, ne? Genau. Also da können wir nicht. gleich nochmal drüber ja, sprechen, ja, wie du vielleicht auch dickst und, äh, oder ob überhaupt, wie du, dich, mhm. wie du an Musik kommst. Aber ähm, Tua hat einen Song rausgebracht äh, für sein neues Album, was er auch Tua nennt. Mhm. Ähm, das kommt am 22.03. raus, wie voraussichtlich dein Album, yeah, oder?
1: Krass, yeah. Ja,
2: krass. Nice. Wir haben uns ja vorhin <lacht> schon drüber unterhalten, äh, warum alle Alben Freitag rauskommen. <lacht> Ich es nicht so richtig verstanden. Ich es auch noch nicht so ganz Aber gerne. Aber der Song heißt, wem machst du was vor? Und ich finde diesen melancholischen Vibe total krass. Mag seine Videos, wie das alles soundästhetisch umgesetzt ist. Bin ich einfach großer Fan von. So zieht euch das rein. Voll, yeah. Lieb seine Schwarz-Weiß-Videos auch. Dann habe ich noch von Title, der auch ein neues Album rausgebracht hat. Ein sehr diverses, also einfach sehr... Also es gibt einen Punk-Song, es gibt... Äh, alle möglichen Genres sind da vertreten. Titel, einfach auch irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, habe aber was von, von einem älteren Album von, von ihm mitgebracht. Der Song heißt World Music. Den finde ich nice. Und dann war ich letzte Woche auf dem El Guni konzert äh, Und <lacht> aus dem Grund
0: <lacht> habe ich
2: einen Song von ihm mitgebracht. Das ist Nacht vom neuen Lightcore-Album.
0: Hört das äh, auf...
2: Der deine Hungers-Playlist. Und ich habe noch eine Frage, wenn du den einen Song noch von dir wünschen müsstest, welcher wäre das? Ähm, von mir? Ich glaube vom letzten Album vielleicht. Ja. Mm, ich fand zum Beispiel Vogel und Meer extrem krass. Mein echt? Lieblingssong okay. ist, glaube ich, Wetter. Ja, Mann, ja ich auch, auch Wetter. Wetter. Den hatten wir schon mal drin, aber ist egal, oder?
1: Der Weil ist ich mal, liebe der den Song. Noch nicht der Playlist. Ja, ja. Auf jeden können Fall Fall wir den Wetter noch mit draufpacken? Reinminken. Voll gerne. Mega.
0: Och, ich liebe Wetter. Oh mein Gott, ich habe mich auch, also als du das angeteasert hast und ich diesen Beat schon gehört habe und diese Videoästhetik in diesen 4 Es ist Sekunden heftig. Clips, Ich habe so, ich habe diesen Song so antizipiert. Dein Ernst? Ich habe mich so darauf gefreut, dass er rauskommt. Und als er dann rausgekommen ist, war ich so, ja, yeah, Mann! Geil, okay. Killer, okay. wirklich ein geiler Song. Okay, na dann, äh, Deutschi, hört das auf ähm, deine Homegirls-Playlist auf Spotify. Oh.
2: Und zu Gast ist Ebo. Wir haben gerade einen Song von ihr gehört, äh, Wetter. Äh, auf jeden Fall einer meiner Favorites aus dem Deutsch-Rap-Blog. Oh um, und du bist auch
1: auf der tech oh, siehst sie so lächeln. Yeah. Oh. Und da sehen wir uns ich nämlich freu, wieder. Ja, voll geil, ich freue mich voll halt drauf. Du warst nämlich schon mal da, oder? Ich nämlich noch Nein, nicht. Nein, ich hätte ah, letztes Jahr... ich dachte, Jahr du standest irgendwie. auf dem line schon. Ja, letztes Jahr und dann bin ich leider krank geworden, ein paar Tage davor. Oh, fuck. Ich hatte noch voll gehofft, dass ich schaffe, aber ich war einfach ciao. Und, ähm, <lacht> als ob. Äh, als ob. <lacht> nee, äh, es war richtig schlimm und dann konnte ich nicht hin und dann war ich voll happy, dass sie mich dieses Jahr nochmal eingeladen haben. Voll nice. Ja, ich freue mich mega drauf. Ich glaube, ja. es wird richtig geiler Abend. Voll,
2: vor allen Dingen, weil wir so ein bisschen den ähm, Female Artist-Schnitt nach oben aufschieben. Mhm. Findet ihr, dass es prinzipiell so Quoten geben müsste bei so Festivals oder muss ich das organisch äh, etablieren, Frauen zu buchen?
1: Ich glaube, es muss so Quoten gehen, aber ich glaube auch, dass wir so hinwegdenken müssen von dieser 50-50-Quote, sondern hey, so, wir sind jetzt 2019, es sollte, also so, weißt du, wenn man wirklich jetzt drüber denken würde, okay, wir müssen das Diverse machen, dann müsste es mehr queere Leute geben, es müsste, was weiß mhm. ich, ähm, ja, das Ganze müsste sich so ändern, ne? Ja. Und dafür muss sich aber die Musikindustrie auch ändern. Aber es gibt genug Rapperinnen, so, ne? Und das regt mich auf, weil ähm, dadurch, dass kein Fokus, also jetzt erst so ein Fokus drauf liegt, so, ah, wir wollen mehr Frauen buchen, so, ne? Ähm, dadurch recherchieren die Leute überhaupt mal, was ja, es für Rapperinnen gibt. Ne? Ja. Und sonst also ganz ehrlich, dann sind halt ganz viele auch so Typen da, die auch so Newcomer-Rapper sind, aber ähm, auf dem gleichen Level gibt es halt auch Rapperinnen und die gab es schon immer und es wird halt einfach nur nicht so sehr gepusht. Deswegen ist es wichtig, es geht vielleicht nicht darum, dass es so eine Quote eingeführt wird, sondern dass einfach ähm, Organisatoren und vor allem et etc., dass sie einfach dafür genau. sensibilisiert werden und ja. einfach einen Fokus drauf liegt. Voll.
2: Es gibt äh, einen Artikel, der aufgeteilt ist in mehrere Artikel von äh, Lena Burghausen, die auch aus Leipzig ist. Yes. Eine Eine ich glaube ursprünglich der, woanders. Also ja, egal, aber ja. sie wohnt ja jetzt in Leipzig, <lacht> ja. das ist das, das was zählt. <lacht> ähm, Mona Lina heißt ihr Blog äh, und sie hat 365 Female MCs yes. äh, niedergeschrieben mhm. und das ist sehr geil und auch ich kenne davon echt viele nicht und ich mochte auch, dass sie das nicht nach Rangordnung oder nach persönlichen Filmen, genau. sondern sie hat einfach ganz rational Leute, es gibt Voll. genug Frauen, ich habe das mir mal aufgeteilt, zieht euch das rein und dann können wir da nochmal oh, drüber ja, sprechen in der Diskussion. Es gibt nicht genug yes. äh, Female Artists.
0: Und Mona Lina ist nicht nur ein Blog, sondern auch... Äh, Promoterin? Pro genau, Promotion-Agentur äh, und... Ähm, DJ. Wenn ihr also ähm, Stimmt, ja. Sie legt doch auf, ja. Also, stimmt, ganz vergessen. Aber... Ähm, Shoutouts. Ja, unbedingt, wenn ihr kleine Künstler seid, zum Beispiel, die... Äh, körpergrößen <lacht> <lacht> Support, genau. Ich. ...Support äh, brauchen auf Promo Seite dann ähm, hilft Mona Lina... Die Agentur oder Lina Burkhausen, die Person hinter dieser Agentur, euch sicherlich gerne weiter. Werbeblock zu Ende, liebe Freunde. Wir sind im Hip Hop und wir sind im Februar noch. Es ist Black History Month. Ich möchte euch gerne alle dazu aufrufen, <lacht> euch zu informieren über Black History. Wenn ihr im Hip Hop irgendwie ähm, einen Teil eurer Heimat seht, dann einfach zu wissen, woher das eigentlich kommt. Was ist Black History? Was mussten Afroamerikaner alles durchleiden, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind? Was mussten sie durchleiden, um das zu erschaffen, was jetzt Hip-Hop ist? Und ähm, wenn ihr dazu äh, Filmtipps oder irgendwie sowas haben wollt, dann schreibt mir doch bei Instagram. Und ich schicke euch das alles gerne zu. Oder du postetest das so auch ohne dass jemand fragt. Ich habe das letztens schon gepostet. Ja. Ja,
2: ah, dann sehe ich,
0: dass du meine Insta Story, wenn man nicht genug guckst, oh girl. God. Ich fand das ja schon letztens sehr schmerzhaft, dass du nicht so, also darüber haben wir letztes Jahr schon gesprochen, dass du nicht in der gleichen Sekunde, in der ich dir schreibe, auch antwortest. Okay, das tut mir halt, oh,
2: ich finde Leute so schlimm, die dann auch so nach einem halben Tag so ein Fragezeichen hinterher schicken oder so. Echt Ey. Schlimmste. Nee, äh, äh, kennt ihr das nicht, diesen, diesen keinen Bock auf Insta-Stories Na klar, haben?
0: überhaupt, überhaupt ja. voll. Ich, äh, keine Ahnung, meistens eigentlich nur beim Kacken Insta-Stories gucken. Ja, stimmt. Ich habe auch, äh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber... Und das
2: sehe ich auch tatsächlich an mir selber, dass wir ja so ein bisschen das Warten auch verlernt haben. In jeder freien Minute, Sekunde, die wir irgendwie auf irgendwas warten oder wo sich irgendwas aufschiebt, gaffen wir klar. halt auf das scheiß Handy. Und dadurch gehen so kreative Ideen, die eigentlich in so einem Prozess ablaufen würden, verloren. Weil du dich nicht darauf fokussierst, mit dir selbst Voll. zu sein und so, so eine Ideenentwicklung in so nonsens ja. die kann halt gar nicht mehr stattfinden. Und ja. das hat mich wieder so
1: reflektiert, dass ich meine Bildschirmzeit um zwei Stunden im Durchschnitt verringert habe. Ja, man muss sich auf, also ich merke das auch bei mir, ich muss mich langweilen, um kreativ zu sein. Und ähm, ich muss mir dafür Zeit anplanen, so. Ich muss echt sagen, so ey, weil sonst, ey, man muss sich halt echt langweilen, so. Weil, ähm, wenn ich mich hinsetze und sage, und das ist leider bei mir so, weil ich halt die ganze Zeit so viele verschiedene Projekte auch mache, dass es dann heißt, okay, ich mache jetzt die nächsten zwei Monate das Album, dann setze ich mich hin und bin so, ich will einen Text schreiben, es funktioniert nicht. Nee. Ich muss mir den ganzen Tag frei nehmen und einfach nur mal Netflix und chillen oder einfach mal ein Buch lesen, einfach mal nichts machen, so wirklich auch keinen Stress im Kopf haben und irgendwann so langweilen und dann komme ich dazu, so dass kreative Prozess in meinem Gehirn entstehen. Krass. Ja. Und das okay. sagt man ja auch bei Kindern, dass man so Kinder, also dass sie sich langweilen sollen, damit sie halt selbst kreativ ah. werden und was machen. Das ist gut. Mhm. Das
0: ist gut. Das nehme ich mit nach Hause. <lacht> <lacht> Liebe Freunde, wir kommen äh, dem Ende entgegen. Wir haben noch zwei Songs auf der Playlist. Wir haben Sweatsh Sweatshirt mit Shutter Dreams von Josi und wir haben äh, von Apple. Von Our Sweatshirt. Wie bitte? Ja. <lacht> Sorry. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, du hast
2: gesagt von Josi. Und dann habe ich einen schlechten Gag gemacht und gesagt, das ist nicht von
0: mir. Aber das ist der Wunsch von mir. Okay, ah, schlechte Gags werden rausgeschnitten. Ah. <lacht> äh, und dann haben wir noch von Ebo ähm, im Kanzelsinn.
1: Mhm. Von Ezel. Von
0: Ezel, genau. Erzähl mal von dem Song, worum geht's und was Boah, ist das? Ezel
1: ist gerade einer der krassesten Rapper in der Türkei und bringt halt auch so diesen türkischen Hip-Hop nochmal so... Auf ein neues Level so, mhm. also dass es halt auch viel in den Clubs gespielt wird und so. Und war jetzt auch leider im Knast, weil er über Cannabis rappt und ähm, wegen der Regierung dort. Ist zum Glück wieder rausgekommen und kommt demnächst auch nach Berlin. Also, ist einer, also es ist gerade so einer meiner Lieblingsrapper und ich höre ja bewusst nicht so Deutschrap. Ja. Ähm, aber höre halt, weil ich halt so mir denke, okay... Ähm, Irgendwann fange ich so kopiere ich so die Flows von ja. denen etc. Ach stimmt, ja stimmt, das ist genau. Aber ich höre halt voll gern so äh, türkischen Rap, französischen etc. Und ähm, genau und ihn höre ich gerade extrem viel.
0: Nice, ja geil. Das äh, ist unser nächster Blog und ich würde sagen, wir verabschieden uns direkt. Ähm, Ebo, vielen Dank, dass du da ja, warst. Ja, danke,
1: dass ich hier sein durfte. Ja,
0: selbstverständlich. Nice. Immer wieder gerne und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: So ist es. Äh, wir wollen noch Zwei für, zweimal zwei Gäste, das sind Plätze für die Tabfabrik verlosen. Ah. Wollen wir das on-air machen oh, oder über unsere Social Media? Das ist mir jetzt erst eingefallen. Ach so. <lacht> das ist äh,
0: richtig spontan bei uns. Können wir, so liebe Leute, wir verlosen das und dann solltet ihr irgendwann mal in der nächsten Zeit auf unsere Instagram-Seite gehen und gucken, was unsere liebe Instagram-Fee äh, Lisa da so gezaubert hat. Und genau. ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nochmal Vanessa von Alpha Mädchen denken, äh, denken, gedenken, <lacht> Ihr danken für die äh, liebe und nette redaktionelle Begleitung des heutigen Tages und äh, ja, Küsschen. <lacht> <lacht>